0: Året är 1617 och dina bara fötter möter den kalla kullerstenen. Du hör hur folkmassan skanderar ditt namn och hur de skriker ut sitt hat. Det enda som håller dem tillbaka är kronans män. Två män med lansar för dig framåt genom den golgata som delar folkhavet. Och det är då du ser det. Det stora bålet. Du placeras längst upp på bålet med armarna bundna vid polen. En man som du tycker verkar bekant närmar sig med en kittel i sin hand. Och det slår dig att ni nog bor i samma område. Utan att han viker sin blick ifrån din höjer mannen kitteln, ovanför ditt huvud och häller sen dess kokande innehåll över dig. Käran bränner huden ifrån din kropp. Och du skriker. När den initiala smärtan har lagt sig så känner du doften av rök. Och strax därpå känner du värmen som växer sig starkare. Folkmassan har nu tystnat och stirrar förtrollade på lågorna som breder ut sig mer och mer. Du svär. Alla som har samlats här idag förbannar jag för denna generation och den kommande. Må djävulen ta era barn och rida era kvinnor. Det är de sista orden som du yttrar innan din kropp antänds av lågorna. Vilka var de egentligen? Häxorna. Alla dessa tusentals kvinnor som runt i Europa fick sätta livet till under åren för de stora häxprocesserna. Och vad var egentligen deras brott? I Sverige så var häxprocessen aktiv mellan 1492 och 1704 och då avrättades nästan 400 personer. Under åren 1668 till 1676 så rådde det en häxhysteri i Sverige som fick namnet Det stora oväsendet och dokument pekar på att så många som 300 personer avrättades under de här åtta åren och det här är ändå ett rätt blygt antal i relation till antalet häxprocesser som skedde i övriga Europa. De stackarna som fick sätta livet till under häxprocesserna kunde vara helt vanliga personer som föll offer för förtal ryktespridning eller personer som har gjort en god gärning och botat en sjuk på kanske ett icke-traditionellt sätt. I Sverige under den här tiden var det svårt att besöka en läkare. Dels för att välfärdssystemet inte var utvecklat och det var dyrt eller så var det långa resor. Många förlitade sig därför på de kloka. Den kloka var ofta en kvinna, även om män också förekom, och var en person som ofta använde bland annat huskurer och naturens växter för att lindra eller bota sina klienters åkommor. Ibland användes också helande krafter, likt det vi idag kallar för healing. Inte allt för sällan fick också den kloka agera barnmorska när andan föll på och det nya ville komma till världen och på så sätt så var faktiskt de kloka i många avseenden någon som man faktiskt hade hög tilltro till och litade på när det krävdes Hur de kloka hade kommit över sina kunskaper och sin vishet är det egentligen ingen som riktigt vet Några blev upplärda av sina föräldrar och andra lärde sig genom att gå lärling hos en av de kloka som sökte en efterträdare Andra studerade medicin och andra sades ha fött med en helande förmåga det kunde vara behandlingar som bestod av att helt vanliga svenska växter blandade samman till en lindrande salva men det fanns också gott om berättelser om hur den kloka blandade samman ormskin, blod och smådjur i en puttrande gryta. I vissa fall talade sägner och envisa rykten om hur den kloka läste både besvärjelser och formler gärna på främmande språk samtidigt som denne blandade samman de olika ingredienserna. På så sätt så blev de kloka framställda som något magiskt och övernaturligt. De var något som stod över den kunskap som vi andra hade och de besatt den helande förmågan som vi andra saknade. Det berättas bland annat inom folktron att man aldrig får tacka en av de kloka efter att denne behandlat en av dina åkommer. Gjorde man det här så kunde det vara så att den klokas verk gick om intet och den sjuke återvände till sitt plågade tillstånd. Det var många som hade respekt för den kloka och deras förmågor- och i stora delar av Sverige så var det faktiskt här- alla behandlingar och läkemedelskonster skedde. Men i dåtidens Sverige så var kunskap en maktfaktor- och det kanske var därför som de kloka ofta blev anklagade- för samröre med djävulen och att bruka svartkonst. Att vara en av de kloka var en utsatt position- man kunde bli utstött från det vardagliga samhället och ansågs vara lite av en kuv. De var också offer för konflikter på grund av just deras kunskaper och beskyldes för att ha bringat olycka över individer genom häxeri. Många av de kloka fick tyvärr också sätta livet till under tortyr, halshuggning, hängning eller genom att brännas till döds på bål. Men trots alla dessa brott emot de kloka så lever deras arv kvar än idag- och det finns fortfarande ättlingar som besitter deras förmågor. När häxprocesserna rasade som värst i Sverige- så var det, ironiskt nog, en väldigt hög efterfrågan på de klokas kunskaper. En efterfrågan som var högre än någonsin. Den enkla orsaken till att efterfrågan ökade- var att om nu så många dömdes för trolldom, både onda och med goda avsikter, så måste det ju fungera. Om man då var allvarligt sjuk så kunde det helt enkelt vara så att det här var en risk som var värd att ta. I dagens avsnitt kommer ni få höra en berättelse som är skriven av Peter Västberg. Peter har varit med tidigare här i podden då han i förra avsnittet hade skrivit isolator. Den berättelse som ni idag kommer få höra gräver både i det förflutna och nutida kring våra häxprocesser. Här i Radioväsen ger jag er nu exklusivt berättelsen Baltora. Jag har alltid fascinerats av det övernaturliga. Under uppväxten har jag själv upplevt ett och annat, men ingen häpnadsväckande. Spöken är väl det som har fascinerat mig mest? Förlåt. Jag menar såklart gengångar. Spöken, det låter som något som är taget ur en barnbok. Spökena på Lanzarote eller något i den stilen. Hexor, däremot, är något jag aldrig intresserat mig för. Och detta trots den hemska historien som detta ord har att erbjuda. Vi har alla hört talas om häxprocesser, häxbål. Oskyldiga kvinnor som bränts levande. Oskyldiga kvinnor som torterats med glödande spett i jakt på djävulens märke. Eller som drängts i färd med att bevisa att en häxa allt flyter till följd av sin låga vikt. Det var egentligen först när jag träffar min flickvän Katarina som detta började intressera mig. Jag missförstår mig inte. Jag anklagar inte min bättre hälft för att vara en häxa i något av ordens många bemärkelser. Tvärtom. Hon är fantastisk, även om hennes far av en outgrundlig anledning föredrar att kalla mig penis framför mitt riktiga namn. Katarinas föräldrar bor i Baltora, i utkanten av Nortelje. Långt utav helvete, men sjukt mysigt och främst, man kan nog skärgården med båt på bara 20. Oslagbart. Något som jag dock lyckas läsa mig till utan att avslöja för Katarina eller någon i vår närhet är att området kring Baltora sägs vara ett bortglömt häxnäste. Under åren 1675-1676 så avrättades minst ett dussintal kvinnor i området, antingen brända vid bål, halsugning eller dränkta i Norteljeviken. Det är knappast en vacker historia att berätta för sina barnbarn så jag förstår att man har velat begrava den. Men tro mig, anteckningar från den här tiden går att få tag på om man verkligen vill. De anteckningar jag lyckas hitta berättar om en präst vid namn Håkon Angern som under 1600-talets slut ansvarade för den stora häxjakten som skett i området. Främst anklagades dessa häxor och även trollkarlar för att ha förstört flertalet skörder och även besudlat vattnet kring Baltoras egen lilla vik. Dessa historiska dokument kartlägger hur åren 1675 och 1676 präglats av oerhört dålig skörd på grund av en plötslig värmebölja samt att viken drabbats av onaturlig besudling med märklig påväxt och knappt farbart vatten som följde. Detta hade också medfört ovanligt hög dödlighet bland kreaturen i området. Under en släktmiddag hos Katarinas föräldrar fick jag för mig att fråga hennes mormor. Hon har ändå bott i området så gott som hela sitt liv. När jag, kanske inte helt graciöst, styrde om vårt samtal ifrån att handla om vår fina lägenhet i Sumpan till gamla historier om häxor fick hon genast en rynka mellan ögonen. Något i hennes röst förändrades. Och jag kände direkt att jag klevit in i något som hon inte ville att jag skulle nysta i. Men skam den som ger sig. Och alla som känner mig vet att jag alltid har varit en envis jävel. Kanske tröttnade hon på mitt lågmälda tjat. och möjligtvis hjälpte rövinet till att lossa tunghäftan för snart så berättade mormor Margareta allt. Gamla anekdoter hennes föräldrar berättat för henne för att skrämma upp henne som barn. Berättelser som fått henne att ligga sömnlös Häxorna hade varit riktiga Och enligt många i området besökte de fortfarande baltora med jämna mellanrum Man kunde rent av tro att det var något av ett högfäste för deras sammankomster Och så även i modern tid Konstiga ljud från mörka skogar om natten Dovsång, klaganden, fackeltåg i skogen Offrade djur vars kroppar återfunnits dränerade på blod. Återkommande mörka berättelser och mystik som rörde sig i skogarna men även om goda händelser. Margareta berättade ännu en anekdot, den här är från 70-talet. En vän till en vän till en väns mans kusins barn som mer eller mindre legat för döden. Läkarna hade inte kunnat komma fram till vad hon drabbats av men det hade eskalerat snabbt. En natt hade hon hört hummanden och dov sång utanför sitt fönster, följt av dansande eldslågor från något som hon antog varit facklor. Hon hade drabbats av en plötslig yrkel och så somnat. Dagen därpå var hon mirakulöst fri ifrån sjukdomen. Jag gick igenom ett antal vittnesredogörelser antecknade i gamla dagböcker och somliga knappt läsbara. Berättelserna var många, men aldrig någonsin fick jag någon klarhet i de trodda häxornas faktiska motiv. Var de onskefulla ute för att skada. Mormor Margaretas berättelse var den enda som talade emot det. I samband med att jag började nysta i dessa häxrykten blev det sommar. En vacker och klimatångestvarnande varm sådan. Katarina och jag lånade en av familjens båtar för en liten romantisk tur i skärgården. Den hade helt klart upplevts som mer romantisk om inte min IBS-mage spökat och fått mig att, efter uträttade behov, benämna kobben som vilar Tillvid som Poop Island. På vägen hem påminnde Katarina mig om något som hennes far Pär nämnt i förbifarten. Ute i viken... Ett femtiotal meter ifrån båtbryggan i Baltora så låg en ensam segelbåt förtöjd. Inget stort i sig kanske, om det inte var för det faktum att den här båten legat där i minst fem år. Ingen visste precis när den kommit till eller vem som ägde den och polisen kunde inte göra något och ingen fick göra anspråk på den. Svärfar Pär hade nämnt att några i området långt tidigare rått fram till båten de hade knackat på utan svar och ett obekräftat rykte sa att de rent av bordat den och gått igenom innan mätet utan att hitta något. Båten hade blivit något av en mindre legend i området. Spökskeppet kallades den hos den yngre generationen. Den hade legat still på samma plats så länge att vattnet i dess närhet var gänggrott och icke farbart. Nästan till den grad att man skulle kunna promenera över växligheten hela vägen från bryggan. Nej, okej. Okay. Något överdrivet, jag vet. Men det var så här man skämtade om båten. Ni förstår ju naturligtvis att denna segelbåt intresserade mig från dag ett. Jag höll koll på den. Varje gång vi besökte Baltora och övernattade i Katarinas lilla stuga nedanför päronens hus så brukar jag slinka ut nattetid. Jag rörde mig mellan träden, iakttog båten och låt mig säga att jag sällan blev besviken. Även de gånger då jag inte fick se något speciellt så omgärdades jag av en både mystisk, härlig och obehaglig stämning. Kanske var det enbart min egen fantasi som satt igång och lyckades få till den, men inte mig emot. Vid ett tillfälle skedde dock något. Det här var, utan att låta som en begynnande klyscha, alla helgåna helgen 2019. Jag och Katarina hade i vanlig maner åkt Stockholm runt och satt ljusmaskaller och blomsterarrangemang hos våra avlidna mor och farföräldrar och sen retererat till lugnet i Baltora. Efter en middag med svärföräldrarna, ett par glas rödvin och en film i stugan så låg jag rastlös in till min snarkande bättre hälft. Efter en halvtimmes försök att somna beslutade jag mig för en liten promenad och klädde således på mig. Det var becksvart ute, men tack och lov hade jag lyckats få med mig min egen pannlampa. En känsla av mystik vilade över den mörka, råa höstnatten. Träden låg insvepta i en slöja av dimma och jag fick treva försiktigt för att inte snava över en rot eller sten. Jag hade inte gått längre än hundra meter upp i skogen ovanför svärföräldrarnas hus innan jag blickade ut över ett öppet fält upplyst av facklor. Jag stannade tvärt, stängde av pannlampan och såg hur en liten procession rörde sig fram över gräset. Ett tiotal personer klädda i ljusblå dräkter, den främsta av dem, verkar ha ett gethuvud som mask medan de övriga i sällskapet gick barhuvade. Dovs sång hördes i natten, fördov för att orden skulle uppfattas. De rörde sig långsamt, och de brinnande facklarna verkade även dem vara en del av numret då de vajade rytmiskt från höger till vänster, medan getmannen plötsligt släppte ur sig ett gutturalt bröl. Med mig hade jag farfars gamla kikare och försökte fokusera linserna någorlunda för att få en klarare bild över vad det var som skedde. Just som jag hade fått in fokus så noterade jag att hela sällskapet vänt sina huvuden i min riktning. De stod samtliga, blickstilla, medan facklornas eldar dansade i den svaga vinden. Jag kunde inte se om de tittade åt mitt håll eller inte. Men nackåren reste sig och jag släppte kikaren och rörde mig snabbt tillbaka till svärföräldrarnas tomt. När jag nått fram så var det dock något i mig som sa att jag skulle fortsätta. Jag kunde inte bara lämna det här. Även tydlig som jag stundom är så valde jag att följa den impulsen genom att röra stegen vidare ner mot bryggan. Jag gömde mig i ett litet buskage till båtbryggan ur vilken jag kunde få fram såväl farfars kikare som en bra kamera. Den senare höll jag dock på att tappa i marken medan jag bevittnade vad som skedde. Processionen på sex personer med fackler de som rört sig över gräset strax innan förflyttade sig nu över vattnet. Jag skriver förflyttare då jag på intet annat logiskt sätt kan förklara deras framfärd. Faktum var... Att de, samtliga täckta av turkosa mantlar hållandes i tända facklor, genomförde en gisesvåk mot det legendariska spökskeppet. Jag tog upp min telefon för att bränna av ett foto, men jag tvekade precis i rätt ögonblick. En kamerablixt hade såklart avslöjat min position och istället så såg jag på medan den mystiska samlingen flöt över viken och vidare bord på den övergivna segelbåten. När den sista av de sex rört sig ner i ruffen och skenet från facklarna dog ut blev natten åter kolsvart. Länge satt jag hukad och blickade ut mot båten medan jag försökte vänja mig vid det totala mörkret. Den stilla viken och segelbåten lystes upp av ett starkt sken som sköt ut ifrån båtens fönster. Jag såg märkliga krusningar på vattenytan skjuta ut runt segelbåten. Krusningarna först lugna och vackra, tilltog intensitet och ersattes av halvmeter höga vågor som slog in mot bryggan och intilliggande vass. Båten låg dock helt stilla, som om den inte påverkades av omgivande gravitation. Ett dovt hummande hördes, likt tidigare vittnesmål. Flera stämmor som tycktes enade i måll. Efter en kvart, eller kanske mer än så, så dog stämmorna abrupt ut i samma ögonblick som det starka skenet dog ut. Tystnad och totalt mörker sänkte sig åter över Baltora och jag bestämde mig för att jag hade sett nog. När jag återstegde in i vår stuga och kröp ner i sängen så frågade min sambo sömndrucket var jag hade varit. Penis var tvungen att pissa hon slog mig lätt på axeln och vände sig om, men jag hann se glinten av ett trött leende. Det tog ytterligare flera timmar innan jag lyckades somna. Det var trots allt inte rädslan som höll mig vaken, utan spänning och nyfikenhet. Vid morgonens frukost fick jag bita mig själv i tungan rejält. Jag ville å ena sidan verkligen berätta om mina upplevelser, men något stoppade mig. En känsla av att det här behövde förbli min hemlighet. Och så fick det bli. Vi åkte hem till sumpan och vardagslivet fortsatte. Mina tankar på alla natten bleknade något, men inte helt. Jag var sugen på mer och föreslog kanske något för ivrigt att vi borde fira jul i Baltora. Katarina blev jätteglad. Enas familj lika så, men ivrigast av alla var jag. Utan att visa det, naturligtvis. Jag upplevde en förväntan som sträckte sig fram till jul och som ökade på för varje påbörjad decemberdag. Mer exalterad än en femåring som öppnar kalendern i väntan på dagen J satt jag och fantiserade om att ge mig ut på ännu ett nattligt äventyr så fort övriga i sällskapet somnat. Julafton kom. Det klassiska julbordet jag tröttnat på vid tio års ålder dukades upp ackompanjerat av några fräscha tillskott för att leva upp stämningen. Ett par nubbar, lite julöl och vin senare satt vi samlade i vardagsrummet för sällskapets leda treårings skull. Strax efter tomteverkstan somnade jag in och drömde något väldigt kortstruket om 1600-talets baltora och dess häxprocesser. Jag såg mig själv som en äldre man- eller åtminstone äldre än mina egentliga 32 år, fjettrad i kedjor. Jag var klädd i en grå, smutsig särk och drogs fram i leran längs en åker i närheten av viken. Man kallade mig trollkar och varvade bespottningar med kast av småsten mot min ömmande kroppshydda. I ögonvrån kunde jag se resterna av tre häxbål och den kvarvarande stickande, vämjeliga stanken av bränt kött. Min syn var grumlig, men jag såg klart den galje mina banemän släpade mig till. Jag skulle hängas. Det mumlades till höger och vänster om att fördriva djävulen och rena baltora ifrån synd. Just som hängsnaran snördes om min nacke spratt kroppen till. Jag blinkade och fick syn på en fult animerad figur återgiven i hög upplösning. Pulsen sänkte snabbt när jag insåg att jag vaknat ur mardrömmen och funnit mig i slutet av den dyraste, mest uttjatade reklamfilmen i svensk historia. Somnar du penis? frågade svärfar och klappade min axel. –Jo, tack och lov, svarade jag, och blicken jag mötte bekräftade att även han tillbringat åtminstone en halvtimmes kvalitetstid i sina drömmar. När treåringen slitit presentpappret av ett antal kartonger för att mera sövas i sin säng började övriga sällskapet också se sömniga ut. Jag njöt i fulla drag, jag hällde upp lite påtår i samtliga svinglas men valde att avstå mitt eget. –Missförstå mig rätt. Jag tycker mycket om vin, men denna julaftonsnatt var min. Det handlade om att behålla fokus och energi för det nära bestående äventyret i natten. Nära midnatt stod det klart att partiet var över. Morföräldrarna hade lämnat oss och nog hade jag känt mormor Margaretas blick spänna lite extra i min. Inte så att de andra såg, men någonstans bakom all vänlighet så hade jag lagt märke till något mer. Jag och Katarina hälsade natt efter tandborstningen och toalettbesök. Vi begav oss ner till stugan och efter en stunds kramande i den härligt småkyliga konstruktionen hörde jag hennes snarkande tillta. My time to shine, tänkte jag och klädde på mig så tyst som möjligt. Jag lyfte ur den lilla ryggsäcken med kikare, pannlampa, ficklampa och kamera som jag hade förberett och stoppat ner i sportbägen. Långsamt och försiktigt tryckte jag upp dörren, klev ut på altan och kände den roa vinterkylan slå tillbaka. Just som jag stängt till hördes en bekant röst viska i mörkret. "Jassa, du är också uppe. Rösten tillhörde Elias som lämnat din tilliggande stuga för en nypa frisk luft. Eh, jo, viskade jag tillbaka. Kunde inte sova. Eh, tänkte ta en liten promenad. Jag såg hur Elias fick syn på min ryggsäck och att något i hans blick tycktes glimma till. Baltåra häxorna. Frågan nodde mig som ett slag i solarplexus. Eh, va? Eh, ja, fick jag ur mig mellan ansträngda andetag. Elias såg nöjd ut och satte en hand på min axel Vänta här jag ska bara klä mig lite varmare Med de orden rundade han husknuten och öppnade dörren till deras stuga och inte mer än 30 sekunder senare dök han upp i vinterbonad Jag har alltid velat utforska det här sa han och såg på mig Du är inte ensam om att ha nystat i hemligheten ska du veta Jag har också sett de där nattliga processionerna gethuvudet, lyktorna allt. Men båten, den är något nytt. Jag och Elias lämnade altanen, ställde oss nere på den nyplogade grusplanen och pratade vidare. Det visade sig att han också hade lyckats koppla ihop de mystiska processionerna med den övergivna segelbåten, vilken lokalbefolkningen gjort sken av var mystisk även för dem. Vi rörde oss tyst genom skogen och gömde oss i skydd av en stor sten. Vi samtalade vidare om våra upplevelser och Elias bekräftade något jag inte riktigt velat ta vid. Det var något märkligt med familjen som vi båda knutit an till. Merparten av dem hade behandlat ämnet med inte bara skepsis utan rent av okunskap. Den enda som avslöjat något var mormor Margareta. Fanns det en anledning? Det var trots allt så pass lätt att söka information kring häxprocesserna i Baltora att det knappast gick att förneka områdets koppling. Elias anförtrodde att han vid ett par tillfällen försökte berätta om sin upplevelse för Katarinas syster. Han skulle just till att fortsätta utläggningen när vi stördes av de stämmer som jag hade hört under alla helgen. Komplett med det dansande skenet från facklor. Vi satt oss upp och blickade över stenen. Mycket riktigt. En procession, ledd av en vitklädd människa med gethuvud som mask- som rörde sig över snön i riktning mot det isbelagda vattnet. Vi följde efter dem, såg hur ett dussintal personer- vandrade över isen och ner i båtens ruff. Sångmål hördes och upphörde efter tio minuter- Var på komplett mörker sänktes över viken- jag och Elias väntade ytterligare en halvtimme innan vi försiktigt rörde oss över isen med fick- och pannlampa på lägsta styrka. Det här är omöjligt, hörde jag Elias flåsa bakom mig. Det går inte att få ner tolv pers i den där ruffen. Jag nickade utan att ta till orda och klev ombord på den fastfrusna segelbåten. Allt ombord var fruset. Dörren och låset i ruffen lika så, både fruset och genrostat som om ingen öppnat den på flera år. Jag backade undan och lät Elias rycka och slita i den lite också. Vi skrubbade bort frost och lyste in genom de få fönster som fanns ner mot båtens innanmäte och möttes av... Vi såg inget, trots lampskenet, som om fönstren var gjorda att inte se in igenom. Jag sparkade till dörren, en gång, två gånger, var på Elias gjorde detsamma. Det kändes lönlöst i och med att dörren gick utåt, men efter ett par minuters frenetiskt sparkande hördes ljudet av något i låskolven som gick sönder. Jag drog ner handtaget och dörren öppnade sig. Skenet från ficklampan lyste upp dess inre och det tog mig flera sekunder att faktiskt se vad det var vi mötte av. Gamla lakar i en säng, ett par konservburkar på golvet, en kastrull på kokplattan i pentryt. Inga människor som gömde sig i färd med en svettig orge. Däremot blodsoffer. En get låg med uppsprättad mage mitt på golvet, till synes dränerad på blod. Mitt luktsinne möttes av något jag inte kunde identifiera, en blandning av örtor. Doft av skog och något som jag närmast kände igen som blodpudding. Gör oss till. Något var jävligt fel. Tolv personer tog sig ner i båten och försvann mitt under vår övervakning. Och kvar låg ett djurkadaver som offrats. Var i helvete tog de vägen? frågade jag och mötte Elias minst lika förvirrade blick. Tolv personer klev ner i båten. Det såg vi ju båda två. Eller drabbades vi av en delad hallucination. Elia skakade på huvudet, oförmögen att få fram ett vettigt svar. Vi lämnade segelbåten och samtalade hela vägen till bryggan kring våra iakttagelser. Det vilade onekligen något skumt över Baltora och dess historia. Såväl nutida som dåtida. En mystik som inte ville lämna platsen eller dess invånare. När dessa tankar tidigare slagit till hade jag undrat om Katarinas föräldrar inte initierats i bygdens hemligheter eller om de helt enkelt inte tagit dem till sig. Jag och Elias avverkade den sista biten och promenaden i tystnad och blev sedan stående handfallna när närvaroautomatiken kring svärföräldrarnas nybyggda garage låste oss i det starka sken Välkommen hem våra utvalda män proklamerade två välkända stämmor tillhörande Katarina och hennes syster Mary Jag och Elias utväxlade förvirrade skrämda blickar det som händer i Baltora hördes en mullrande stämma just som en skepnad bärande på en ytterst realistisk getmask kliv in i ljuset. Stannar i Baltora fyllde svärmor Kristine i medan hennes uppenbarelse lystes upp i det gula dansande sken som slog ut från facklan hon höll. Getmasken lyftes av den andra skepnaden och svärfar Pers drag avslöjades bakom den. Bakom dem slöt Katarina och Mary upp, hållandes i varsin fackla. Hela familjen var klädda i de särkar vi sett processionen bära. En plastballja med en vinrött innehåll stod framför dem och mina tankar gick direkt till den dränerade geten. Vi offrade denna natt till solguden Dianus och hans dotter Aradia, mässade familjen medan jag och Elias handfallna såg på. För Baltoras välgång och framtid. För vår familjs välgång och fortlevnad. Svärmor Kristin lyfte upp plastbaljan och bar den fram till oss. Höll den framför min näsa. En kvällning välde upp när stanken slog emot mig. Som om blodet, för det var mycket riktigt trögflyttande blod jag såg i baljan, legat där i flera dagar. Dra ända in i helvetet var det stinker! utbrast jag och vände mig bort hulkandes Drick vårt offer till Dianius och Aradia utvalda män mässade Kristina och Mary i bakgrunden medan baljan lyftes till Elias läppar Jag såg hur han kämpade emot men efter en lätt pungspark tryckte svärm och baljan mot hans läppar Det trögflytande innehållet rann in i hans mun jag hörde honom gurgla i ett försök att kräkas upp det vämjeliga. Jag, jag vände mig bort, ville inte se. En fast hand om min haka. Svärfar pär mötte min blick. Satan vilket klipp du kommer känna när kraften når dig. Penis, sa han och tryckte baljan emot min mun. Stanken välde över mig. Den tröga, nästan skileaktiga substansen ran ner över min tunga, ner i svalget och världen svartnade. Med ett sista gurglande ljud vill jag lyfta av getmasken och tacka er alla som har lyssnat på dagens avsnitt där jag har läst berättelsen Baltora av Peter Westberg. Kontaktuppgifter till oss båda hittar ni på sociala medier där jag heter Radioväsen. Och snälla ni, gå in på iTunes och berätta för vänner, vålnader, gastar och kanske till och med farmor om att Radioväsen existerar så att fler hittar hit. På www.patreon.com-radiovasen kommer ni att kunna höra hur jag gräver i vår svenska historia och pratar om häxprocessen i Trollkärringeskogen i skogen i Östergötland. En väldigt mörk och skrämmande berättelse om olika livsöden. Gå in och bli månadsgivare för ett par för att kunna ta del av det här och mycket annat och för att kunna stötta podden till att bli ännu bättre. Extra stort tack till Jane Goodman. Och Peter Westberg som stöttar podden via Patreon. Ni är bäst på så många olika sätt. Slutligen ett meddelande. Jag har tillsammans med Emil Eriksson som har podden Monsterboxen och Peter Westberg skapat en bössa i insamlingen till Musikhjälpen. Musikhjälpen har varje år ett tema på sin insamling och i år är temat Sex är inte ett vapen. Vi har valt att döpa vår bössa till Skräckhjälpen. Om du tycker att vår bössa verkar schysst och att det här temat är något du vill stötta så gå då in på musikhjälpen.se och sök fram bössan Skräckhjälpen. Ni har lyssnat på Radio Väsén och jag heter Erik Ekblad. Vi hörs igen om två veckor.